0: Ce balado est un contenu publicitaire payé par Visages régionaux.
1: Vous avez probablement déjà entendu qu'on peut sortir la personne de la région, mais on peut pas sortir la région de la personne. Dans cet épisode, on voit comment on développe un lien d'attachement avec l'endroit qui nous a vu grandir. On découvre à quoi on s'attache exactement pourquoi on ressent le besoin de partir à un certain moment et aussi pourquoi il y en a plusieurs qui décident de revenir. Je m'appelle Marie-Ève et je suis la fondatrice de Visages régionaux. Vous écoutez On le fait, une création originale signée Visages régionaux qui rassemble sept territoires dans l'intention de vous montrer que nos régions sont debout, Audacieuse, belle et fière. On vous amène en road trip d'est en ouest, des îles de la Madeleine au Pontiac en Outaouais, en passant par le Bas-Saint-Laurent, Brom-Missisquoi en Estrie. On va aller se promener dans Port-Neuf, dans l'Autre-Laurentide et dans Avignon en Gaspésie. Cinquième chapitre. L'élastique.
2: Il y a un élastique qui nous relie aux îles, puis on a comme besoin de le tester, cet élastique-là. Donc moi, j'avais besoin de tester, j'avais besoin de l'étirer, de voir jusqu'à quel point je pouvais aller loin dans le monde. Mais en même temps, il me ramène toujours un peu aux îles, cet élastique-là.
1: Elle, c'est Anne-Christine Boudreau. Elle a grandi aux îles comme ses parents et ses grands-parents. Elle est partie pendant plusieurs années, mais l'élastique a fini par faire sa job.
2: Il y a des choses des îles qui, qui me manquent quand je suis pas aux îles. La mer, évidemment, mais surtout le vent. Puis les gens, des fois, sont un peu surpris là, parce que on rit du vent aux îles là, qui n'est pas toujours de tout repos. Moi, je trouve que le vent, c'est vraiment un élément justement qui, je sais pas comment dire ça, mais qui, qui nous permet d'user de, de, de créativité aussi. Là, parce qu'il faut que tu te mettes à l'abri, mais en même temps, c'est une grande force de la nature. Donc... Le calme, la tempête, je pense qu'ici, euh, on voit tout ça assez souvent, là, tu sais, cette, ce contraste-là dans les saisons aussi, dans la nature, puis c'est quelque chose qui me manquait beaucoup.
1: La mer, le vent, le contraste des saisons. Il y a sûrement d'autres choses. Anne-Christine me disait qu'elle est attachée à la culture des îles.
2: Moi, une des choses que je trouve qui nous distingue beaucoup, c'est toute la question de la musique, puis de la... Euh, des des traditions euh, puis pas juste musicales, tu que ce soit euh, mettre des légumes en canne pis, etc puis euh, la chasse au loup marin tu beaucoup de choses traditionnelles je pense qui qui sont encore euh, aujourd'hui liés à la mer, là, puis liés justement à l'insularité, au fait qu'on était loin, qu'il a fallu se dépouiller. Je pense que les îles ont évolué aussi avec l'apport des gens de l'extérieur. Puis euh, cette relation là, je pense entre les traditions et la modernité, à se vit vraiment au quotidien aussi, tu sais dans la façon de, par exemple, promouvoir le retour de l'agriculture, alors qu'à un certain moment donné, euh, aux îles, tu sais, quand on a eu des moyens de transport justement plus intéressants, ben, ça devenait économiquement plus intéressant de d'importer notre nourriture, tu sais, alors que là, on retourne à certains produits, on retourne à une exploitation agricole, on s'en va vers quelque chose de plus intéressant, tu sais, que ce soit en termes de, de développement durable ou en termes de de, de même d'intégration des gens de façon générale tu sais je trouve qu'il y a c'est ça ce mix là entre tradition et modernité qui représente bien je trouve la, la culture puis qui permet aussi je pense une une relève dans des métiers ou des pratiques plus traditionnelles tu sais que ce soit justement la musique tu sais, des jeunes qui jouent du violon, il y en a plein, sais, type qui jouent du violon avec des, des chansons qui sont très folkloriques, puis en même temps qui amènent ça à un autre niveau parce que quelqu'un à côté de lui joue de la guitare électrique, puis a un air un petit peu plus moderne. Dans toutes les familles des îles, il y a quelqu'un, au moins, et souvent plusieurs personnes, qui jouent de la musique, qui savent chanter, qui savent mettre le party comme on dit. Tout ça, je trouve, en tout cas, amène vraiment quelque chose d'intéressant à la culture des îles.
1: Ce qui est marquant d'une culture, c'est la force de ses traditions. Aux îles, il y en a encore plusieurs qui sont bien vivantes, qui sont transmises et qui évoluent au fil du temps. Quand on était aux îles pour faire les entrevues, on y était en même temps que la fête de la mi-carême. Ça, c'est dans le quartier Fatima. Ça dure trois jours. Les gens du village se costument et passent de maison en maison en essayant de ne pas se faire démasquer. Il y en a qui peuvent changer de costume plusieurs fois dans une soirée. Les gens qui ouvrent leurs portes essaient de deviner qui ils ont devant eux. Ils offrent de la bouffe, des trucs à boire, comme la fameuse bagosse des îles. Évidemment, on n'a pas pu s'empêcher, nous aussi, de se déguiser pour l'occasion. On a interviewé un paquet de gens pour faire une vidéo là-dessus. Vous pouvez voir ça sur visagesregionaux.com. On s'en retourne dans l'ouest du Québec, à 1600 km des îles. On est dans le Pontiac. C'est en Outaouais, à la frontière de l'Ontario. C'est une région qui s'est développée beaucoup autour de l'industrie forestière et qui a plusieurs influences culturelles de l'Europe de l'Est et des États-Unis. C'est une région qui est fortement anglophone, où à peu près tous les francophones sont bilingues. Andrew Jones a grandi à l'île aux Allumettes. C'est un endroit qui est la parfaite image qu'on se fait de la campagne. Andrew est de retour dans son village natal et il vient d'acheter une maison avec son amoureuse, Marie Chapet.
3: La plupart des jeunes qui grandissent ici pour vouloir peut-être partir en ville à, à sortir maman mais il y en a quand même beaucoup qui reviennent, puis j'ai passé par là aussi. J'ai habité à Ottawa, j'ai habité à, à Edmonton, à Québec. Je me suis rendu compte, peut-être plus tard dans ma vie adulte, que c'était quand même très important pour moi d'habiter dans la campagne, spécifiquement autour de, de mes racines.
1: Quand on habitait à Québec, moi, je me rappelle que tu exprimais ce manque d'ici, en fait, et qu'à chaque fois que tu revenais, que ce soit pour la Saint-Patrick, pour Noël, tu te refaisait une, une bouffée de... de d'air, recharger ouais. ma, ouais, ma se batterie. Se recharger ta batterie. <rire> comme
2: beaucoup de gens quand ils retournent chez eux, enfin, mais en tout cas, et, et je pense que moi, je connaissais
1: pas vraiment ça, et j'ai découvert ce, ce calme et cette recharge possible qu'on a, qu a ici. Andrew a travaillé plusieurs années en construction, puis il a eu envie de se rapprocher de ce qu'il passionne.
3: Après avoir euh, voulu changer euh, ma carrière un peu, j'ai... Euh... Mélanger mon passion pour la musique avec mon travail, la champante et j'ai découvert la lutterie. J'avais pris comme un peu de temps off de, de la construction pour euh, travailler comme musicien. Je faisais des, des gigs dans les bars, puis je donnais des cours de musique. Et là, mon outil principal était ma, ma guitare. Et elle était pas vraiment en super bon état. Ça me coûtait beaucoup d'argent pour la faire réparer. Et le, le luthier qui, qui faisait les réparations pour moi, il m'avait suggéré de, un peu d'essayer moi-même de, de les faire. Ça a commencé avec le changement de, de trois frettes, avec des outils que j'ai trouvés ici, dans le cabanon de, de mon père. Je me suis rendu compte que j'aimais quand même beaucoup ça. Et j'ai vu qu'il y avait le programme Cégep à Limolo.
1: Dans le Pontiac, c'est un peu comme aux îles. Il y a beaucoup de monde qui joue d'un instrument de musique. Il y a même un folk pontissois, inspiré par le country et le bluegrass. Mm
3: home place.
1: Okay,
4: yeah.
1: It's been ten long years
3: since I left my home. In the park where I was born. where the cool the woods bright. And the park to grow this l'industrie du bois puis la musique qu'ils jouait dans, dans les des cabanes de bûcherons
1: dès la première fois où je suis arrivée les soirées même d'hiver tu vois où tu passes autour du autour du feu à jouer de la musique et tout ça c'est euh, moi ça me parlait ça m'a parlé tout de suite
3: j'ai quand même grandi ici dans pleine forêt. Puis pour moi, c'est vraiment l'idée de faire euh, un objet avec de la matière première. Mon approche, c'est vraiment juste d'utiliser les, les techniques traditionnelles de lutterie, comme le sillage, le robotage, euh, un peu donner de la vie à, à la matière. Je trouve ça quand même fascinant qu'on peut faire vibrer des plaques de bois, puis ça, ça crée de la musique.
2: Des fois, il vient je... me voir comme un
5: fou avec une planche de bois, puis tape dessus, fait que t'entends? T'entends la résonance? Je fais oui, oui,
3: C'est pour le musicien que je fais ça. Pour moi, c'est vraiment plus un outil pour créer de l'art. Je suis quand même content de pouvoir rendre peut-être hommage à l'industrie du forêt de, de la région. Tu peux quand même utiliser la forêt d'une autre façon. C'est important pour moi de, de, de faire la lutterie d'une façon locale. C'est important pour moi d'ailleurs de, de juste utiliser le bois qui est autour de moi pour faire mes instruments. J'ai récupéré quand même des, des belles morceaux d'épinettes d'arbres qui ont tombé dans, dans une tempête. Donc, je pas besoin de, de couper un arbre. J'ai récupéré des pièces.
1: Je trouve ça tout simplement magnifique de penser qu'il a trouvé la parfaite façon d'exprimer son attachement pour la région. Pensez-y deux secondes. Là. Il utilise la matière première qui a longtemps fait vivre la région. Il fabrique un objet qui lui permet de perpétuer la tradition musicale qui l'a inspiré à devenir luthier. Marie s'attache tranquillement au Pontiac. Vous aurez rarement entendu une française interpréter des chants traditionnels qui viennent des camps de bûcherons d'une région fortement anglophone. On reste encore un peu dans le Pontiac. C'est pas un territoire qui est très connu, ça, le Pontiac. C'est vaste. C'est 14 000 kilomètres carrés occupés par 14 000 personnes. Il y a de la place. Il y a un énorme potentiel agricole. Et en même temps, on sent l'héritage forestier. À chaque fois que j'y vais, je m'y attache encore un peu plus. Il y a quelque chose chez les gens du Pontiac. Quelque chose de vraiment attachant. Je vous présente maintenant Rémi Bertrand. C'est un gars de la place qui a bougé pas mal dans sa vie.
6: De, de livrer des journaux, à combattre des feux de forêt, à travailler dans une usine de pâte et papier qui était l'industrie primaire dans le coin du Pontiac, à finir comme directeur général de la MRC, travailler en développement économique, me retrouver aux États-Unis en développement immobilier, en entertainment à Los Angeles puis à Hollywood, puis ensuite revenir pendant la pandémie chez nous ici à Fort-Coulonge.
1: Ça en est un autre, ça, qui a un élastique assez puissant.
6: Tu sais, j'ai dit une multitude d'emplois. De, de, Même si j'étais chargé de comptes ou des trucs comme ça, mais ça a toujours été des emplois. J'avais pas cette liberté totale-là de dire, ce matin, je m'en vais travailler pour moi-même. J'ai pas à rendre aucun compte à personne. Ça, c'est le désir ultime, je pense, qui m'a poussé à, à ouvrir quelque chose. Puis là, quelque chose, c'est le Café Downtown. C'est ça, le Café Downtown. C'est quatre passions chez moi qui sont regroupées l'amour de la bière de microbrasserie, le vin, et puis on a euh, évidemment le café. Tu sais, le café, tu n'as pas besoin d'avoir plus de 18 ans pour aimer le café. Tu peux, tu peux être un jeune secondaire, qu'en soirée, il n'y a rien à faire, qui vient ici. Tu sais, quand on vieillit, on connaît moins les, les jeunes du village, on reste près de nos, nos groupes d'âge. Euh, le café me permet de, de me promener dans le village, puis d'entamer des conversations avec les jeunes, puis... Je trouve ça cool parce qu'en quelque part, ça démontre eux sont en train de développer un sentiment d'appartenance euh, vers un lieu commun. Puis ça, c'est vraiment génial pour une petite région comme, comme Fort Coulonge puis le Pontiac. Et finalement, mais non le moins, c'est la musique. Quand, quand j'étais plus jeune, on avait cinq six hôtels à l'intérieur de 20 minutes de d'auto qu'on pouvait aller jouer de la musique puis se faire du cash. Puis vivre de notre passion, pas forcément en vivre financièrement, mais vivre notre passion. Puis ça n'existe plus. Puis mon garçon, justement, il est musicien, lui aussi. Il a, il a un talent fou. Puis ses amis viennent jouer dans, dans la maison chez nous, mais ils peuvent pas performer en nulle part ailleurs. J'ai dit, bon, on va, on va créer la scène permanente, euh, système de son éclairage. Le stage, pour moi, c'était... Euh, pas quelque chose que dans un coin de restaurant qu'on installe, on désinstalle, c'est permanent. Si tu viens ici le mardi après-midi, il n'y a pas de spectacle, tu vois qu'il y a des spectacles qui se passent ici. fait que c'est important aussi. De fil en aiguille, c'est devenu euh, des premières pour plein d'événements de, plein de, 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 qu'on n'aurait on pas pensé. Puis ça passe... Euh, autant par des soirées poésie, des chansonniers, des groupes rock, des groupes de musique cajun, à même un quatuor de musique classique. Fait on a, on a un petit peu de tout. D'offrir une scène, d'offrir un milieu de rassemblement, d'offrir un milieu culturel comme ça, je pense que pour moi, c'est ça la plus grosse paye, puis oui, ça me passionne. Peu importe l'activité qui se passe au Café Downtown, quand je vois des sourires apparaître sur le visage des gens, c'est ça qui me rend heureux.
1: Avec le Café d'entente, les Pontissois ont maintenant une nouvelle tribune pour s'exprimer. Quand Rémi s'est fait approcher par quelqu'un qui voulait organiser un spectacle de drag queen, il a trouvé ça génial.
6: C'est euh, quelqu'un qui fait partie de la communauté euh, LGBT qui, qui est originaire de Fort Coulonge, euh, quelques années plus jeune que moi. C'est un des rares qui a fait un coming out très jeune. Puis Il a vraiment assumé son homosexualité. Je pense qu'il était un exemple pour, pour plusieurs personnes, déjà. Il m'a approché puis il m'a dit... « Est-ce que tu serais ouvert à faire un spectacle de drag queen au Café Downtown? » J'ai même pas hésité une fraction de seconde. Euh, ça m'a porté un sourire, puis j'ai dit « Oui, parfait. » Au début, il y avait comme... Je ressentais que les gens de la communauté, que j'allais à l'épicerie ou quelque chose, il y avait comme un petit inconfort. Il y a des gens qui me regardaient différemment, comme j'ai vraiment ressenti. Puis en quelque part, je me dis, ça doit tellement être un petit sentiment comparativement à ce que quelqu'un qui, qui veut faire un coming out, puis qu'il ne peut pas. Puis Ce que ça m'a permis, c'est de rappeler Mathieu puis dire non seulement euh, on fait une soirée, euh, si tu veux faire n'importe quel év événement au café, on va le faire. Puis je me suis dit, plus qu'on en fait, un seul ça va décloisonner puis ça va devenir accepté à un moment donné. Puis le café sera plus jugé. Ce ne sera pas un lieu euh, où il y a telle chose qui se passe là. Non, n'importe quoi peut se passer là.
1: On quitte l'ouest, on revient dans l'est. Ben oui, on aime ça faire de la route. Je suis allée rencontrer Julien Blais à sainte luz sur mer dans le coin de Rimouski au Bas-Saint-Laurent. Ses racines à lui ont baigné dans le fleuve puis dans le punk rock.
4: Mes parents ont acheté une maison, euh, un bon vieux bungalow à Sainte-Agnès, qui se trouve être juste un petit peu à l'est du quartier Saint-Germain, qui est le centre-ville. Puis ça, ben, c'était le quartier des skateurs. Fait qu'on était la place à Rimouski, où est-ce qu'il y avait les rampes de skate, puis tout ça. Puis moi, ma cour arrière donnait sur le centre communautaire de Sainte-Agnès, qui appelait la Lucarne. Fait que moi, je partais, puis ça, euh, ça a été skateboard, 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 puis euh, punk rock. C'était ça. J'avais pris des cours de piano quand j'étais jeune, mais j'aimais pas le, le, la discipline qui venait avec. Puis euh, secondaire, début secondaire, je me suis enfargé dans un kit de drum par accident qui était à l'École de musique du Bas-Saint-Laurent où ma mère enseignait le chant. Puis j'ai commencé à jouer spontanément. Puis j'ai quand même pogné ça vite. Ma mère, elle, elle était là à côté de moi quand j'ai fait ça puis elle a dit, hey, ça sonne comme un vrai beat de drum. Est-ce que tu voudrais prendre des cours? en même temps, justement, que Bad Religion et toutes ces bandes-là étaient rentrées dans ma vie. Là. Like a rock, like a planet. Puis j'étais comme, oh, shit, c'est quoi cette affaire-là, man? Puis le un moment il ben, y avait un groupe à Rimouski qui était comme, genre, mes idoles. C'était des gars, genre, du Cégep. Le band s'appelait X-Large. Puis pas longtemps après, euh, j'ai croisé les gars d'X-Large puis on dit, hey, on a plus de drummer. On voudrait que tu viennes essayer avec nous autres. Fait que là, j'étais comme genre starstruck ben red. J'étais comme OK, oui, oui, oui. Fait que là, ouais, vraiment, ouais. vraiment, tu sais. J'avais 14 ans, le chanteur avait déjà 20. Puis on a fait un premier album quand j'avais 16. Première tournée canadienne quand j'avais 17, 18. Puis euh, ben à un année j'ai juste décidé de, de partir à Montréal parce que je, je voulais être batteur pigiste. C'était rendu ça là, comme mon but. Puis en 2003, j'ai eu un premier vrai gros contrat. Puis là, ça a, pff, là, ça a décollé. Là. Notre crew, c'était l'ancien crew de Nirvana. Puis tu sais, les tourbosses, puis les... les... Des tournées euh, partout en Europe, en Asie, euh, aux États-Unis, à euh, rencontrer plein de monde. Puis, Je suis allé habiter en Californie un bout à cause de ça. Pas trop longtemps après, euh, là j'ai croisé un de mes amis qui jouait du drum pour cœur de pirate. Et il me dit, ah, moi, je m'en vais avec Mobile, puis il dit, je lâche Cœur de Pirate, puis je pars à rire. Je dis, Cœur de Pirate, y a-tu du drum là-dedans, tu sais? Il dit, ah, Non, non, mais il dit, on a tout refait le show, parce que là, il dit, on ouvrait pour Cowboy fringant en Europe, il dit, là, il fallait que ça, 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 ça cogne un peu plus, puis là, j'ai eu un texte, couple de jours après, Salut Julien, c'est Béatrice, cahier okay, Cœur de Pirate, euh, peux-tu venir en Europe avec nous autres en juillet? ta, 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 ta. Fait que ça a été euh, été 2010, puis c'est une histoire qui, qui a fini en 2019. J'ai fait toutes ces tournées, tous ces albums. Euh, Jusqu'au moment où est-ce rendu que trois enfants, c'était rendu compliqué de partir. On a fermé les yeux, claqué des doigts, puis on était déjà en pandémie, puis on a fait comme, wow, qu'est-ce si, euh, qui se passe? Aussitôt que j'ai commencé à avoir des enfants, je sais que ça existe, Rimouski, là, depuis, ouais. depuis que je suis au monde. Partout où j'allais dans le monde, je me faisais tout le temps dire « Ah, t'es courtois, euh, t'es gentil, euh, t'es poli, nanana, nan, sais Je ben, bah je suis un Rimousquois tu sais. »« C'est quoi ça, Rimousquois? C'est une petite ville dans l'Est du Québec. » J'ai toujours été rimousquois. Ça faisait longtemps que je voulais revenir d'une certaine manière parce que je me dis bien, si je fais des tournées, que je sois à Rimouski ou à Montréal, pas vraiment de différence. T'sais. Ma blonde, la première fois que je l'ai amenée ici, elle était comme genre oh, « C'est donc bien beau. » Il fait frais, mais c'est vraiment, vraiment <rire> beau. tu vraiment
1: pour faire une histoire courte, Julien est revenu après avoir été au bout de son rêve, au bout du monde. Imaginez-vous donc qu'il a renoué avec ses vieux chums de X large et qui ont même recommencé à jammer ensemble. Julien s'installe tranquillement dans sa nouvelle vie. Il donne des cours de drum et il ouvre un studio de musique chez lui. Comme quoi, bouger en région, ça n'a pas toujours besoin d'être planifié au quart de tour. Prendre le temps d'arriver de se déposer et de trouver des nouveaux repères, même quand on est en terrain connu. Pour conclure cet épisode, j'avais le goût de parler avec quelqu'un qui est sur le point de quitter sa région puis de le tester son élastique. Je suis allée rencontrer Mathis Piché, dans l'autre Laurentide, qui va bientôt partir pour ses études postsecondaires. Mathis a 16 ans. Il a une entreprise de production vidéo depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé par lui demander comment on démarre ça, une entreprise à 12 ans.
5: Mon père faisait déjà plusieurs vidéos parce que très jeune, j'ai été dans le monde du motocross. J'ai fait beaucoup de courses de motocross. Puis je me rappelle, mon père faisait. Il a fait une vidéo pour nous, puis moi, ça, ça m'avait marqué. Puis après, plus tard, là, vers 11 ans à peu près, j'ai commencé à faire de la magie c'est là que moi puis mon ami, on a commencé à faire des montages là, sur iMovie avec un iPad. C'est que de l'autodidacte.
1: Pour vrai, ces vidéos sont bonnes. Puis le mot se passe.
5: N'importe quelle personne sur la Terre, on est à six personnes de la rencontrer. Puis euh, ici, on dit que c'est une poignée de main. J'ai commencé tranquillement à faire euh, des vidéos pour euh, une amie à ma mère, après c'est une autre amie à ma mère. Ça, ça De bouche à oreille, là, ça, ça grandit vite quand même. Presque pas de compétition ici. là, Je pense qu'on est deux, trois à faire des vidéos, puis on sépare toutes les contrats, Ça se fait naturellement. Je suis fier de ce que j'ai accompli, justement.
1: Mathis s'en va au cégep de Jonquière en art et technologie des médias. C'est important de laisser partir les jeunes qui voient d'autres choses. Pour qu'ils reviennent, on dirait qu'il faut avoir ce quoi d'assez fort. C'est pour ça qu'avec Mathis, on a eu le goût de planter un nouveau souvenir. On lui a demandé de créer une vidéo pour l'autre Laurentide autour de ce qu'il aime de sa région. On s'est organisé avec Billy, que vous avez rencontré dans l'épisode précédent, pour que ça joue au cinéma de Mont-Laurier avant le début des projections. Pour l'habillage sonore, on a demandé à un artiste qui a choisi la région de lui composer une musique originale. Mais ça, il ne le sait pas encore. J'ai demandé à Mathis de quoi il allait s'inspirer pour créer sa vidéo.
5: Les atouts de la région, justement, qui est la, la forêt à perte de vue Ça va être vraiment de montrer qu'on est entouré de plein air aussi, parce qu'il y a le ski de fond, la raquette, la randonnée ici. Mais c'est sûr que les plans de drone, ça fait partie de ma signature dans la région. Il y a tellement de possibilités là, de vidéos à faire, parce que c'est tellement vaste. Il y a tellement de... de paysages différents, il y a tellement de montagnes différentes, des ambiances différentes, que je pourrais... Faire 100 000 vidéos à une place, ça se ressemblerait jamais.
1: Cette phrase-là, je l'aime, mon Dieu. Oui, hein? Je la trouve le fun. Moi aussi. J'ai je dit
5: en entrevue, Bravo, Mathis.
1: Oh, comme « Bravo, merci! » C'est wow. bon! C'était le temps de lui annoncer la bonne nouvelle. Chose que j'ai faite pendant qu'on prenait une marche dans la forêt en repérage pour sa vidéo. J'étais avec ma collègue Anne-Emmanuel. Puis trouver de la musique originale, ça doit pas toujours être facile.
5: C'est très 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 long, là, trouver une, musique, une bonne musique, là, ça peut prendre jusqu'à 10-12 heures avant de faire, Waouh, cette musique-là, c'est la bonne.
1: Justement, on a eu une petite idée. Oui, parce que comme tu as accepté de, de faire cette vidéo-là pour l'autre Laurentide, on a eu envie de... Bien, de t'inspirer puis de te faire une petite surprise, euh, okay. Mathis. Ok. J'ai
2: hâte fait de voir ça.
1: On a demandé à un auteur, compositeur, interprète qui a choisi l'autre Laurentine okay. de te composer une musique originale okay. pour ton clip. Puis ben la journée, euh, elle s'arrête pas là. On s'en va chez lui. Écoutez, tatoune. On s'en va chez cool. Philippe Brac. Wow, ouais, il a lu... Oui, il a fait un peu de pour ah, toi.
0: Non, envie, il a lu le sent... récit qu'on avait écrit avec toi. Yes, allons-y. Bon, ben okay. salut, Mathis. Salut. Bienvenue dans le studio Amateur++, plus plus, comme j'aime bien le nommer. J'ai pris le temps de regarder ce que les filles m'ont envoyé euh, de ce que tu faisais avant. Puis au niveau musical, je voyais que tu utilises souvent des affaires super euh, beatées, rythmées, mm -hmm. euh, puis ça est très bien, là, ça, ça fait au fond. Puis là, je me suis dit, bah tu sais, OK, c'est cool. Il est bon là-dedans, il est capable. Fait que okay. Je suis allé totalement à l'opposé de ça, là, honnêtement. Okay. On est allé dans un euh, dans une vibe vraiment euh, éthérée. Euh. Comment t'as dit ça l'autre jour? Quand t'as appelé, t'as dit c'est aérien. C'est très aérien. Okay? C'est très, très aérien, très contemplatif. Là. Je me suis quand même imaginé des, des shots de drone. Ouais, ouais. Mais on c'est très, très vaporeux. Ça bouge très lentement. Euh, fait... On est rendu à, à, à te sortir de ta zone de confort. Ok, ouais, c'est intéressant. Euh, fait c'est ça. C'est fou, c'est venu me prendre en dedans là. Mathis, ouais ouais, très bien. Ah ouais, c'est puissant. Et tu je voyais facilement là, la, la connotation avec les chats de drone oh, de nature tout ça dans, dans ce que tu fais, tu sais. Fait que. Ouais, mais merci. Un plaisir man, vraiment, merci vraiment. C'est un plaisir, j'ai hâte de voir ce que tu ce que tu vas nous préparer avec ça.
1: Comme si c'était pas déjà assez cute de même, Mathis a demandé à Philippe c'était quoi ses inspirations pour créer la toune.
0: Ça a été les mêmes inspirations que tout le reste en ce moment. C'est-à-dire la nature, là, on est, on, est, on l'a peut-être pas vu ici, là, mais on est vraiment extrêmement remote. Là, on est très, très loin dans, dans le bois. Fait que, tu sais, veux, veux pas, okay. quand tu sors dehors, tout ce que tu c'est le vent, la nature, puis les motocross, tu sais. Fait qu'il euh, <rire> qu y a un petit peu de tout ça. T'sais, le, le gros pain, ça, ouais, c'est ouais. l'inspiration motocross <rire> qui rentre. <rire> mais sinon, euh, on dit souvent création, mais j'ai pas l'impression qu'on crée tant que ça dans la vie, tu sais, dans le sens que on se nourrit de l'extérieur, de ce qu'on entend, de ce qu'on écoute, puis mm -hmm. on, on, on le transforme plus que ce qu'on le crée. Fait, moi, j'ai ouais. transformé déjà plein d'affaires pour faire ça, puis toi, tu vas pogner ça, puis tu vas transformer ça en d'autres choses. Je pense que c'est là que ça devient le fun, en fait, euh, euh, la création.
1: Une fois qu'on est allé au bout de l'élastique, même si on a vécu des belles affaires en chemin, ça se peut que l'envie de revenir soit forte. Nos raisons sont intimes, font partie de notre identité. Le vent, la mer, la musique, les traditions, la famille. Dans le prochain épisode, on va découvrir ce qui arrive quand on fait confiance à son instinct. Quand on se dit « on le fait ». à s'être partout au Québec pour enregistrer les témoignages que vous avez entendus, on en a profité pour créer du contenu additionnel avec tous ceux et celles qui ont pris la parole. Plein de belles choses à voir, lire et entendre sur nos régions. Rendez-vous sur notre site web visageregionaux.com.